0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Grund meiner jetzigen kriminalpolizeilichen Vernehmung ist mir bekannt, und der jetzt zur Frage stehende Sachverhalt wurde mit mir in der soeben erfolgten Vorbesprechung nochmals durchgesprochen. Ich weiß also, dass ich zu dem Vorfall in den Abendstunden des 4.8.71 bezüglich der Deutschen Bank in der Prinzregentenstraße vernommen werde. Ich habe mein damals aus nächster Nähe Erlebtes noch gut in Erinnerung. Und ich kann mich an den gesamten Ablauf in den einzelnen Phasen noch gut zurückerinnern. Es sind zwischenzeitlich fünf Tage vergangen.
0: Rettet das Geld von Inga Helfrich Das vierstöckige Wohn- und Geschäftshaus liegt an der Südseite der Prinzregentenstraße, Ecke Trogerstraße. In den parterre ist die Filiale der Deutschen Bank untergebracht. Der 4. August war in München ein meist bewölkter Tag, an dem die Sonne nur insgesamt ein bis zwei Stunden mit Unterbrechungen scheinen konnte. Raub ist eine Performance. Wenn man da nicht überzeugend reingeht, reagieren die nicht. Da braucht es eine bestimmte Mentalität. Zum Raub gehört ein Quantum Lust. Du stellst dich in Positur und beherrschst die Situation. Du brauchst das Dominanzgefühl, das Gefühl, alles im Griff zu haben, so ein Kraftgefühl. Du brauchst die Psyche und die Lust. Aber ein erfolgreicher Räuber wurde er ja nicht.
1: »Mein Hausarzt stellte bei mir eine leichte Gehirnerschütterung sowie eine sternförmige Platzwunde, die zwischenzeitlich genäht worden ist, fest. Zeitweise verspüre ich jetzt noch leichte Kopfschmerzen. Dieselben sind jedoch heute nicht mehr so stark wie in den ersten beiden Tagen. Diese leichten Kopfschmerzen beeinträchtigen jedoch in keinster Weise mein Erinnerungsbild.«
0: Als Kind schaut er Western, am liebsten die aus Mexiko, und die Gangsterfilme aus Amerika. Jeder bekannte Verbrecher hat da seinen eigenen Film. Später liest er Hemingway, Fiesta. Der Vater ist weg, in Amerika. Als er ihm schreibt, bekommt er keine Antwort. Die Jungs aus dem Viertel, alles Halbstarke, kleine Ganoven. Zusammen planen sie Überfälle, auf Geldtransporter, klauen Autos, und dann erwischt es ihn. Als einzigen. Als er wieder aus dem Jugendgefängnis rauskommt, hat sich die Clique um den Hansi vergrößert. Der Hansi mit den vollen Haaren, dem schlanken Gesicht und den harten Zügen.
1: Wenn ich bei Angabe meiner Personalien davon gesprochen habe, dass ich mit zweitem Wohnsitz in Diesen, Ammersee wohne, so möchte ich dazu sagen, dass in dem dortigen Anwesen, Burgwaldstraße 22, Berblaschke, eine sogenannte Kommune ist. Dieser Wohn- bzw. Dienstgemeinschaft, die aus insgesamt sechs Erwachsenen und einem Kind besteht, gehöre ich offiziell seit 01.03.71 an. Wir alle sind politisch in keine bestimmte Richtung orientiert.
0: Im Radio hört er Banküberfall in Toulouse mit Geiselnahme. Die erpressen einfach das Geld. Häuser werden besetzt, Unis. Warum nicht eine Bank? Zwei Millionen sind vom Gefühl her richtig, wenn schon, denn schon. Ein bisschen was muss es schon sein, wenn sie so ein Spektakel veranstalten. Das muss ein Verhältnis haben. Sie müssen gefährlich klingen, müssen politisch auftreten, wie die Abiturienten. Eine Organisation erfinden. Organisation, rote Front. Mit dem Drachenkämpfen.
1: Ich möchte in diesem Zusammenhang noch betonen, dass von meiner Seite aus gegenüber verschiedenen Polizeibeamten nicht alles in Ordnung war, was ich gesagt habe. Ich möchte das zweifelsfrei meiner sicherlich verständlichen Nervosität und Erregung zuschreiben. Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass die Polizei im Allgemeinen gesehen für mich ein rotes Tuch ist. Es war sicherlich nicht alles so gemeint, wie ich es ausgesprochen habe. Und in den vergangenen Tagen haben sich die Wogen wieder auf ein Normalmaß geglättet.
0: Der Hansi muss den Fluchtwagen fahren, er selber hat ja keinen Führerschein. Das Geld muss in Sicherheit. Der Hansi soll es während der Fahrt an einer ausgemachten Stelle aus dem Auto werfen, da wo der Kumpel wartet. Dann soll der Hansi zurück und ihn holen. Das ist der Plan. Das Geld wird erst versteckt und dann reisen. Südamerika.
1: Ich bin politisch vollkommen desinteressiert. Aus diesem Grunde war und bin ich auch nicht Mitglied einer Organisation, gleich welcher Richtung oder einer Partei. Darum habe ich mich noch nie gekümmert und das ist mir alles ausgesprochen egal. Von einer Organisation Rote Front habe ich erstmals durch die beiden Täter in der Deutschen Bank gehört.
0: Aus München werden sie wohl nicht rauskommen, wegen der Kontrollen. Sie müssten also erst die Polizei abhängen und in der Innenstadt untertauchen. Wegen der Geiseln werden die nichts machen. Seine Mutter wird später sagen, warum hast du mich nicht gefragt? Ich war eine Linke, ich habe die Polizei in der Hitlerzeit kennengelernt. Ich habe Erfahrung mit dem Staat und Polizei. Ich musste fliehen vor den Nazis. Da wird keine Rücksicht genommen.
1: Nach Abschluss der 6. Klasse Oberschule trat ich bei der Hauptstelle der Deutschen Bank in München im September 1966 meine Lehre als Bankkaufmann an. Nach meiner zweieinhalbjährigen Lehrzeit, in der ich unter anderem auch in der Filiale in der Prinzregentenstraße tätig war, ließ ich mich am ersten oder zweiten 2.2.69 zweiten nach dorthin versetzen. Ich hatte zum 30.06.71 selbst gekündigt, denn ich wollte mich finanziell verbessern. Seit meinem Weggehen von der Deutschen Bank war ich beruflich nicht mehr tätig. Ich mache jetzt gewissermaßen Urlaub. Meinen Lebensunterhalt bestreite ich von Erspartem.
0: Der Werkszug fährt nach Neuaubing direkt in die Firma rein. Hier macht er seine Lehre zum Starkstromelektriker. Weil er in Neuhausen wohnt, müsste er eigentlich an der Donnersberger Brücke raus. Aber heute fährt er weiter zum Hauptbahnhof. Er will ins Aki. Da laufen die Filme: 24 Stunden rund um die Uhr, immer in einer Schleife, immer die gleichen Filme, die mit der Ingrid Steger. Mit 15 kommt er locker rein: 2,50 Mark. Wenn er kein Geld hat, schleicht er sich durch den Hinterausgang, schaut umsonst zu. Wenn er durch Schwabing läuft, hat fast jeder ein Radio auf der Schulter. Die ausrangierten Bundeswehrparkers sind in und alle haben lange Haare. Das ist Mode. Lange Haare hat er auch, aber den Parker kriegt er nicht. Den darf er nicht haben. Seine Mutter sagt, du läufst mir nicht rum wie die Gammler. Der Vater, die Langhaarigen sind die Bombenleger. Er hat sich den Parker dann heimlich selbst gekauft und im Keller versteckt. Wenn er rausgeht, muss er erst runter und den Parker holen. Seit dem 1. Juli arbeitet sie jetzt in der Deutschen Bank auf der Prinzregentenstraße. Ihr Elternhaus im Siegerland hat sie verlassen, ist in den Zug gestiegen und nach München. Sie muss sich endlich freischwimmen. Sie ist jung, die Eltern schon so alt. Hier ist es viel hektischer als in der Sparkasse Siegen-Weidenau. Sie kommt nicht gut zurecht, bekommt von den Kollegen nur einfache Ablegearbeiten.
1: Trotz meines Ausscheidens bestand zwischen mir und Frau Vogel und dem Zweigstellenleiter der Filiale Herrn Lechner ein freundschaftlicher Kontakt. Ganz zwanglos bin ich hin und wieder, wenn mich der Weg dort vorbeiführte, in die Bank gegangen und habe mich nach dem Befinden meiner Kollegen erkundigt. Auch musste ich deshalb hingehen, da ich dort mein Konto habe. Bei diesen Besuchen kam es auch vor, dass wir zusammensaßen und etwas getrunken haben. In einem naheliegenden Geschäft habe ich dann etwas zu trinken geholt. In der Bank war Bier immer vorrätig.
0: Stadtteil Leel, sechster Stock, ein möbliertes Zimmer. Da wohnt sie jetzt. 130 Mark Miete. Freunde hat sie noch nicht. Die Arbeitskollegen bleiben unter sich. Sie kommt da nicht richtig rein. Sie ist zu ruhig weiß nie, was sie sagen soll. Vielleicht sollte sie lieber in eine Familie gehen. Kinder und Tiere liebt sie über alles.
1: Am Mittwoch, 4.8.71, befand ich mich in München. Es dürfte etwa gegen 15 Uhr gewesen sein, als ich in der Filiale der Deutschen Bank in der Prinzregentenstraße anrief und sagte, man möge eine Flasche Sekt kalt stellen, denn ich würde auf einen Sprung vorbeikommen. Dieser Tag war rein zufällig und das Treffen hatte keinerlei Bedeutung. Ich zog mich an, setzte mich in das in unmittelbarer Nähe bei unserem Haus befindliche Auto und fuhr dorthin. Ich stellte den Pkw in der Näherstraße ab. Ich zog mir meine blauen Blue Jeans und meinen türkisfarbenen Pulli, auf dessen Vorderseite sich verschiedenfarbige Sterne befinden, an. Ich nahm weiterhin meine rote Handtasche mit verschiedenem Inhalt mit. Meine Bekleidung war für mich keineswegs außergewöhnlich. Solche trage ich in meiner Freizeit immer.
0: Aber in München will sie auf jeden Fall bleiben. An warmen Sommerabenden auf der Maximilianstraße spazieren, schauen, welche Gäste vor dem Hotel vier Jahreszeiten aus den Taxis steigen. Sie zieht den ärmelosen weißen Pulli an, dazu den dunkelblauen Minirock und drüber ihre weißblaue Strickweste. Die neue goldfarbene Armbanduhr darf sie nicht vergessen. Auf ihren Grabstein in Siegen schreiben die Eltern unvergessen.
1: Es dürfte etwa in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr gewesen sein, als ich in der Bank eintraf. Die Bank betrat ich durch einen Hintereingang und durch ein Klingelzeichen hatte ich auf mich aufmerksam gemacht. Frau Vogel hat mir geöffnet. Um den eigentlichen Schalterraum habe ich mich nicht gekümmert, denn ich ging sofort zu dem dahinterliegenden sogenannten Aufenthaltsraum. In diesem Aufenthaltsraum waren Herr Kilper, und ein mir nicht bekannter Arbeiter aufhältlich. Ich war gerade im Begriff, die Gläser für den bereits kaltgestellten Sekt herzurichten, als der Arbeiter aus Richtung Schalterhalle kam und fortwährend »Banküberfall« und »Bankräuber« rief. Diesen Äußerungen maß ich im Augenblick noch keinerlei Bedeutung bei. Ich hielt dies für einen schlechten Scherz. Auch Frau Vogel kam ganz aufgeregt zurück und bestätigte die Ausführungen des Arbeiters. Von dem im Aufenthaltsraum befindlichen Telefonapparat versuchte sie nun, die Polizei unter der Rufnummer 110 anzurufen. Bei mehrmaligen Versuchen gelang es ihr jedoch nicht, eine Verbindung herzustellen. Jetzt wurde mir klar, dass ich im Schalterraum tatsächlich etwas tun musste. Die drei Verbindungstüren zur Schalterhalle standen offen. Herr Kilper, der Arbeiter, Frau Vogel und ich warteten nun in diesem Raum, was auf uns zukommen würde.
0: Er hat es über den Funk gehört, fährt direkt von der Barbarastraße, vom Ausbildungszentrum für Polizeianwärter, in die Prinzregentenstraße. Jetzt steht er vorm Käfer und schaut auf die Bank. Die Kollegen vor Ort wissen nicht, wie viele Täter drinnen sind, wie viele Geiseln. Geiselnahme, das hat es doch noch nie gegeben.
1: Nach einigen Minuten vernahm ich plötzlich Schritte die sich unserem Raum näherten. So etwa im Türrahmen sah ich dann eine Person, die in der rechten Hand eine Waffe hielt, an der sich eine Trommel befand. Dieselbe war kurz. Ich würde diese als Trommelrevolver bezeichnen. Von diesem Mann, der auf dem Kopf einen Sturzhelm trug und die Nase und den Mund sowie das Kinn mit einem schwarzen Tuch verdeckt hatte, waren nur die Augen zu sehen. Er trug einen grünfarbigen amerikanischen Anorak sowie eine braunfarbene Korthose. Der Trommelrevolver war auf uns gerichtet. Der Mann sagte dann, dass wir uns ruhig verhalten sollten und mitkommen sollten. Ich erinnere mich noch, dass er wörtlich sagte, »Machen Sie bitte keine Schwierigkeiten.« Vor ihm hergehend betraten wir dann den eigentlichen Schalterraum.
0: Die Frau fällt ihm gleich auf. Sie sieht gut aus, blond, lange Beine, lange Haare, eigentlich steht er mehr auf Typen, aber die sieht gut aus.
1: Hinter dem Tresen, also im Arbeitsteil der Angestellten, befanden sich etwa zwanzig Personen, die teilweise auf Stühlen saßen und auch an der Wand standen. Im Türrahmen zum Schalterraum entdeckte ich einen Mann, der ebenfalls so vermummt war wie der andere. Er trug ebenfalls einen Sturzhelm. Dieser hatte eine Maschinenpistole im Anschlag und hielt die dort befindlichen Personen in Schach. An diesem mussten wir vorbeigehen und uns auf Geheiß des Mannes mit der Pistole an die Wand stellen. Wir konnten uns ganz normal und keineswegs mit erhobenen Händen dorthin stellen. Auf Anordnung des Mannes mit dem Revolver mussten sich nun die Männer in den Kundenraum begeben. Die Frauen verblieben hinter dem Tresen. Der Kassierer Niedermeier saß nach wie vor in seinem Kassenraum.
0: Werkszug haben viele Radios dabei, und da hört er es. Gegenüber vom Käfer ist die Bank überfallen worden, mit Geiseln. Er steigt am Bahnhof aus und nimmt die Straßenbahn Nummer 17 Richtung Isar. An die Isar fährt er oft zum Fischen, zum Schwarzfischen. Heimlich halt. Max Weberplatz. Er steigt aus, läuft an den Kliniken vorbei, rein in die Seitenstraße.
1: Nachdem die beiden Täter etwas für mich Unverständliches geflüstert hatten, gab jener mit der Pistole, mit dieser auf einige Frauen deutend, die Anweisung, dass sich die Bestimmten ebenfalls zu den Männern begeben sollten. Es war für mich eine wahllose Auswahl. Ich hatte nicht den Eindruck, dass besonders bestimmte Frauen davon betroffen waren. Der Täter mit dem Revolver ging nun zu Herrn Lechner und übergab diesem einen Zettel sowie einen kleineren Gegenstand. Er trug ihm dabei auf, diese Sachen nach Verlassen des Gebäudes dem nächsten Polizeibeamten zu geben. Gleichzeitig ließ er sich den Schlüssel für den rückwärtigen Eingang zeigen. Zusammen mit den im Kundenraum versammelten Personen ging der Mann mit dem Revolver mit diesen zum rückwärtigen Ausgang. Nach kurzer Zeit kam er wieder zu uns zurück. Im Schalterraum waren noch verblieben Frau Vogel, Fräulein Schneid. Fräulein Neuberger, Fräulein Reppel, Herr Niedermeyer, Herr Groß und ich. Der Filialleiter, Herr Groß, klagte plötzlich über starke Herzbeschwerden. Der Täter mit dem Revolver ging nun mit Frau Vogel in den hinteren Raum, um nachzusehen, ob Medikamente vorhanden wären. Nachdem dies nicht der Fall war, fragte der Täter mit dem Revolver, ob es denn so schlimm sei, was von Herrn Groß bejaht wurde. Nachdem Herr Groß auch die Frage, ob er einen Arzt aufsuchen wolle, bejaht hatte, Wurde er von dem Täter mit dem Revolver durch die Hintertür entlassen?
0: Alles geht durchs Radio, und auf der Straße ein Tauvarbou, lauter Schaulustige. Bankraub mit Geiselnahme, das ist Neuland, das erste Mal, und dann natürlich ein Mordspektakel. Ganz normale Leute und Schaulustige, wer stellt sich denn da sonst hin? Manche rufen: Abschießen, knallt sie ab! Manche sagen, Wieso so ein Aufwand wegen dem Schmarrn? Das ist wie im Theater. »Bad man. die werden ja von der normalen Bevölkerung geliebt, da heißt es hund
1: »Wir Frauen mussten uns nun auf bereits in einer Richtung bereitgestellte Stühle setzen, und zwar mit dem Rücken zu dem zweiten Täter, der nach wie vor schweigsam im bereits erwähnten Türrahmen stand und seine Maschinenpistole in Händen hatte. Wir mussten uns auf die Stühle so setzen, dass die Lehnen entweder an der linken oder rechten Körperseite waren«, der Mann mit dem Revolver ging daraufhin zu jeder einzelnen Frau und diese musste die Hände auf den Rücken legen. So wurden wir dann von diesem gefesselt. Hierbei fragte er jeweils, ob es nicht zu fest sei. Nachdem dies geschehen war, hörte ich von dem Mann mit dem Revolver deutlich, wie er zu seinem Komplizen sagte, dass er sich nun umziehen werde. Nach einigen Minuten kam er wieder zu uns zurück und ich sah, dass er sich eine rote Kapuze bei der lediglich die Augen ausgeschnitten waren, übergezogen hatte. Die übrige Bekleidung war so, wie ich sie vorher geschildert hatte. Unmittelbar danach konnte ich auch sehen, dass sich der Mann mit der Maschinenpistole ebenfalls eine gleiche Kapuze übergezogen hatte.
0: Es ist schwer, das alles zu koordinieren. Aus dem Lager holen sie Seile, jeweils 30, 40 Meter lang. Mit denen sperren sie die ganze Sache erstmal ab und schauen dann, was sich daraus ergibt. Sonst brauchen sie die Seile nur auf dem Oktoberfest, für den Wiesenumzug.
1: Von einem der beiden Täter wurde nun der Kassierer Niedermeier, der sich die ganze Zeit über in seinem Kassenraum aufgehalten hatte, aufgefordert, ebenfalls herauszukommen. Von dem Täter mit dem Revolver wurden ihm dann die Beine gefesselt und er musste an einem Schreibtisch in nächster Nähe von uns Platz nehmen. Hierzu möchte ich bemerken, dass wir uns zwischenzeitlich auf unseren Stühlen umgedreht hatten. Auch auf unsere Bitte hin, ob wir uns unterhalten dürften, hatte der Mann mit dem Revolver, den ich als eigentlichen Wortführer bezeichnen will und auch in der folgenden Vernehmung so nenne, nichts einzuwenden. Er gab nun dem Kassierer den Auftrag, bei der Polizei anzurufen und nachzufragen, ob die Forderungsnote eingetroffen sei. Bei diesem einzigen Anruf und nach einigem Hin und Her muß sich dann wohl auf der anderen Seite jemand bereit erklärt haben, etwas entgegenzunehmen. Herr Niedermeyer las daraufhin von einem Zettel etwas herab, das mit einer Uhrzeit und dem Namen Rote Front und einer Forderung von zwei Millionen D-Mark und anderen Dingen endete. Ich konnte weiterhin vernehmen, dass als Ultimatum 22 Uhr genannt wurde. Während dieses Telefongesprächs hatte der Täter mit der MP auf einem Stuhl Platz genommen und die Waffe auf den Oberschenkeln abgelegt. Der Wortführer ging im Raum auf und ab.
0: Von Weitem hört er schon das Megafon. Dann sieht er die ganzen Leute und überall Polizeiautos, Käfer und die eckigen BMWs. Mit Seilen ist der Platz um die Bank herum abgesperrt. Die Polizisten, die Kripo oder wer das ist, alle in Zivil, stehen vor der Bank. Einer schreit ins Megafon. Die sprechen mit der Bank. Er muss lachen. Die sagen eine Telefonnummer durch. Ihm fällt ein, die Eltern warten ja, er muss eine Telefonzelle suchen, Bescheid geben, dass er nicht heimkommt. Er will da bleiben, ist neugierig. Der Vater sagt, du kommst sofort heim, sonst gibt es Ärger. Er sagt, ja und legt auf. Daheim gibt es später die Riesenwatschen. Viertel vor eins, er kommt zur Tür rein, wirft seine Schuhe in den Flur und bam, die Riesenwatschen. Diese Watschen wird er nicht vergessen. Er kann es an einer Hand abzählen, wie oft der Vater ihn geschlagen hat. Leichtfertig war es nie.
1: Auf unser Ersuchen hin rauchen zu dürfen, übergab uns der Wortführer aus meiner Handtasche bereits angezündete Zigaretten. Von den beiden Tätern hat während der ganzen Zeit niemand geraucht. Die Asche der Zigaretten ließen wir entweder auf den Boden oder auf den nächststehenden Schreibtisch fallen. Unsere Hände waren nach wie vor auf dem Rücken gefesselt. Von dem bereits vorher kaltgestellten Sekt gab uns dann der Wortführer auf meine Bitte hin, so nach und nach zu trinken. Es war eigentlich eine sehr aufgelockerte Atmosphäre.
0: Draußen sind so unterschiedliche Geräuschwellen. Das Telefon klingelt dauernd. Reporter rufen von draußen rein. Einer steigt aufs Dach und schreit durch den Luftschacht. Die Menschenmassen draußen sind ein Problem. Die sind wegen des Geldes und der Geiseln da. Ihn wundert es, wie ruhig der Hansi bleibt. Sonst ist er ganz anders. Er hofft, das geht alles bald über die Bühne.
1: Die beiden Täter wurden nun sichtlich nervös. Denn sie konnten durch die Glasscheiben sehen, dass sich auf der Prinzregentenstraße vor dem Haupteingang der Bank bereits Polizisten eingefunden hatten. Außerdem hatte ich deutlich das Anfahren von Polizeiautos mit Martinshorn gehört. Durch diese Tatsache beunruhigt wies der Wortführer Niedermeier nochmals an, bei der Polizei anzurufen und sofort Herrn Schreiber zu verlangen. Niedermeier tätigte den Anruf. Er konnte jedoch Herrn Schreiber nicht erreichen – Vielmehr konnte man aus seinen Worten entnehmen, dass er mit einem gewissen Herrn Helmich verbunden war. Er ließ diese Person dann wissen, dass die Polizei innerhalb fünf Minuten verschwinden solle. Ansonsten würden die Täter schießen.
0: Es ist sieben Uhr und noch heiß. Er hat seine Gummischlappen an, die Adidas-Adiletten, das selber gemachte T-Shirt, Batik. Er läuft um die Absperrung herum, schaut sich die Leute an. Ein altes Haus neben der Bank geht in die Seitenstraße rein. Da steht eine Gruppe, trinkt aus einer großen, langen Flasche Metaxa. Die feiern. Über dem Haus ein Schild und da steht griechische Botschaft. Das sind Griechen, die da feiern. Er muss lachen. Das ist eine griechische Botschaft.
1: Zwischenzeitlich hatte der Täter mit der MP bereits einige Male mit seiner Waffe Zielübungen auf das gegenüberliegende Haus, worin sich die Firma Feinkostkäfer befindet, gemacht. Ich merkte nun, dass sich die ganze Situation sehr zuspitzte, denn die Polizei war nach wie vor vor der Bank. Der Mann machte diese Bewegungen mit seiner Maschinenpistole und die beiden Täter äußerten auch mehrmals, dass sie schießen würden. Ich bat nun den Wortführer, um Himmels Willen nicht zu schießen, denn wie ich meinte, hätten wir dann die gesamte Polizei auf dem Hals. Der Wortführer ging nun zu seinem Komplizen und beide flüsterten sich etwas zu. Daraufhin setzte sich der Mann mit seiner Maschinenpistole wieder auf den Stuhl. Meine Angst war sehr groß und ich war sichtlich froh, dass dies noch einmal gut vorbeigegangen war. Die zeitweise enorm aufgetretene Nervosität der beiden Täter übertrug sich verständlicherweise auch auf uns. Erst als über einen Lautsprecherwagen zu hören war, dass die Lösegeldforderung erfüllt würde, aber die Geldbeschaffung noch einige Zeit in Anspruch nehmen würde, wurden die Täter wieder etwas ruhiger.
0: Er steht auf der Seitenstraße und schaut jetzt direkt auf den Feinkostkäfer. Auf der einen Seite die Bank, auf der anderen der Käfer und die Polizei steht nur rum mit ihren MPs. Wann kann er schon eine echte MP sehen? Das ist wie im Film. Er geht ganz nah ran und kriegt kurz die Düse. Soll er doch heim. Auf einmal Riesenapplaus. Da wird vom Käfer Essen rübergetragen. Die Köche haben riesige Kochmützen auf. Alle johlen und lachen, wie die da mit den großen Mützen über die Straße laufen. Applaus, Pfiffe, dann ein riesiges Pfeifkonzert. Die Leute sagen, der Franz-Josef Strauß ist gekommen.
1: Nach dem soeben Geschilderten konnten wir uns, obwohl wir noch an den Händen gefesselt waren, frei im Schalterraum bewegen. Uns wurde auch erlaubt, mit x-beliebigen Personen zu sprechen bzw. anzurufen. Davon hat auch jeder von uns Gebrauch gemacht. Ich habe meine Mutter angerufen. In dieser Zeit wurden auf unser Ersuchen hin von Angestellten der Firma Feinkost Käfer Essen und Getränke gebracht. Neben Wurst und Brot war auch noch Bier sowie eine Flasche Asbach-Uralt dabei. Ich hatte etwa drei oder vier doppelte Kognak und fünf bis sechs Null Flaschen Bier getrunken. Ich war nicht betrunken, aber schon etwas angedudelt. In gewissem Sinne habe ich mir Mut für das eventuell noch bevorstehende angetrunken. Man wusste ja nie, wie das Ganze enden würde.
0: Der Innenminister und der Staatsanwalt sind da. Der erste Oberstaatsanwalt wird geholt, der Franz Josef Strauß. So viele Fremdführungskräfte. »Die müssen sich jetzt untereinander abstimmen. Wer hat jetzt das Sagen bei der ganzen Sache? Was soll man jetzt machen? Gibt man nach, gibt man nicht nach? Die Kollegen sind der Meinung, die gehören weg.«
1: Zwischenzeitlich hatte ich herausgefunden, dass der Wortführer der Zugänglichere der beiden war. Sicherlich durch den genossenen Alkohol bekam ich etwas mehr Mut. Und so versuchte ich, mit diesem etwas zu flirten. Ich war auch der Meinung, dass er mich sehr nett fand. Denn aus seinen Äußerungen wie »Schade, dass wir uns hier und nicht woanders kennengelernt haben«, konnte ich dies entnehmen. Er strich mir auch manchmal über das Haar und sprach mir Mut zu. Dies tat er jedoch nur, wenn es sein Komplize nicht sehen konnte.
0: Erstaunlich, wie schweigsam und kalt der Hansi ist. Der ist sonst freundlich und nett. Sie sind jetzt fast sechs Stunden da drinnen. Ihm tun die Leute leid. Draußen hat er gar nicht daran gedacht. Jetzt tun sie ihm leid. Er spricht mit ihnen, tut alles, damit sie ruhig bleiben, keine Angst haben. Geben die draußen nach oder nicht? Er fühlt sich
1: hilflos. Ich wollte unter allen Umständen versuchen, den Wortführer auf meine Seite zu gewinnen. Ich zog alle nur erdenklichen Register der weiblichen List. So gab ich ihm zu verstehen, dass ich dringend zur Toilette müsste. Auch tippte ich an dass ich mir mit gebundenen Händen meine Hose nicht öffnen könne. Und ob er dies nicht für mich tun würde? Er war damit einverstanden. Er öffnete mir die Hose und zog mir diese bis über die Hüfte. Zu dieser Zeit waren mir die Hände noch auf dem Rücken gefesselt. Und von der Toilette zurückgekommen, zog er mir meine Hose wieder ordnungsgemäß an. Ich möchte nur noch erwähnen, dass das Verhältnis der Bankräuber zu uns Geiseln im Großen und Ganzen gesehen angenehm war.
0: Die Anwohner schauen aus den Fenstern. Wenn eine Durchsage kommt, wird gejohlt, manche pfeifen. Ein Volksfest. Und die Polizei steht blöd rum. Der ganze Aufwand. Ihm gefällt es. Viele haben ihre Radios mitgebracht und es läuft Musik. Eltern haben ihre Kinder auf den Schultern. Langsam wird es dunkel. Das erlebt er später auch, in seiner Zeit bei der Berufsfeuerwehr. Wenn es irgendwo eine große Katastrophe gibt, stehen die Leute immer mit ihren Kindern da. Komisch, dass die ihre Kinder mitnehmen, wenn gerade eine Leiche aus der Wohnung getragen wird. 19 Uhr, Ausrücken mit Bavaria 72 zur Landeszentralbank. 19.10 Uhr, Eintreffen auf dem Hof der Landeszentralbank. 19.25 Uhr. Eintreffen des Vizepräsidenten der LZB, Gran, mit Begleiter. 19.35 Uhr. Es treffen weitere Herren der LZB ein, die in der Hauptsache den Tresor öffnen können und beim Zählen des Geldes behilflich sein sollen. 19.45 Uhr. Lösegeldsumme von 2 Millionen Mark wird in 20 Paketen zu je 100.000 D-Mark bereitgestellt. Es wird begonnen mit der Nummernaufstellung der einzelnen Scheine. Kurz vor 21 Uhr. Weisung, das Geld zu Polizeipräsidenten Dr. Schreiber in die Prinzregentenstraße 68.0 zu bringen. 21 Uhr. Abfahrt in Begleitung eines Polizeifahrzeugs des Unfallkommandos mit Blaulicht zur Einsatzzentrale. 21:15 Uhr Die einzelnen Pakete werden geöffnet, die Scheine auf dem Boden ausgelegt und vom Erkennungsdienst fotografiert. 22 Uhr Weisung, die Arbeiten einzeln das Geld um 2245 Uhr übergeben haben wollen. 2335, es kommt zur Übergabe
1: des Geldes. Zu einem mir nicht mehr bekannten und auch nicht schätzbaren Zeitpunkt wurde auf dem Apparat von Niedermeier angerufen. Nachdem er abgenommen hatte, gab er den Tätern zu verstehen, dass die Geldübergabe erfolgen könne. Auch wurde ein Zeitpunkt genannt, den ich aber jetzt nicht mehr weiß. Der Wortführer gab daraufhin Niedermeyer weiter zu sagen, dass das Geld in einer Reisetasche oder Ähnlichem vor dem Haupteingang abgelegt werden und die Polizei wegfahren solle.
0: Sie brauchen Schützen. Und da fragen sie in den Dienststellen an, ist jemand Jäger oder hat ein bisschen Erfahrung mit Schusswaffen? Die suchen sie alle zusammen und die werden dann in den Häusern rund um die Bank positioniert. Das ist eine Premiere. Bankraub mit Geiselnahme. Als es dunkel wird, stellen sie die Scheinwerfer auf. Sie brauchen eine Ausleuchtung. Der Tatort ist jetzt mehr oder weniger hell. Das sind dann die Fehler, die Verbrecher machen. Dass sie da rausgehen, ins Licht.
1: Nach dem Anruf wandte sich der Wortführer an uns. Er sagte, dass eine Geisel mit ins Auto müsste. Diese aber dann später freigelassen werden würde. Nähere Einzelheiten sagte er nicht. Es war uns freigestellt, wer von uns Frauen diese Aufgabe übernimmt. Fräulein Reppel, die sich bis dahin äußerst ruhig verhalten hatte, Fräulein Schneid und ich stellten uns dazu zur Verfügung. Meine einzige Überlegung war, schneller herauszukommen. In diesem Moment war mir überhaupt nicht bewusst geworden, dass vielleicht etwas passieren könnte. Auch der Gedanke, dass die Geisel dann gar nicht freigelassen würde, kam mir ebenfalls nicht. Ich erinnere noch, dass ich mich als Erste zur Verfügung stellte. Aus welchem Grund dann Fräulein Reppel ausgewählt wurde, kann ich nicht sagen. Der Wortführer war, nachdem ich mich gemeldet hatte, an mich herangetreten und hatte mir zugeflüstert, du fährst nicht mit.
0: Immer wenn das Thema Bankraub aufkommt, heißt es, ah, der Rammelmeier. Der Hans-Georg Rammelmeier ist jedem im Gedächtnis geblieben. Das liegt auch am Namen. Das ist so ein Urmünchner. So ein bayerischer Name. Wenn er nicht zur Feuerwehr gegangen wäre, hätte es passieren können. Das hat ihm imponiert mit dem Rammelmeier.
1: Der Wortführer zog dann Fräulein Reppel eine schwarze Wollmütze über das Gesicht. Ihre Hände waren am Vorderkörper zusammengebunden. An der Haupteingangstüre wurde nun geklopft. Dies war das vereinbarte Zeichen, dass das Geld nun vor dem Eingang bereit liegt. Niedermeier musste zur Tür gehen und diese aufsperren. Der Wortführer gab ihm nun die Anweisung, den Gegenstand, in dem das Geld verstaut war, zu einem auf der Prinzregentenstraße stehenden Auto zu bringen. Diesen dort abgestellten Pkw hatte ich bereits vorher durch die Glasscheiben gesehen. Die beiden Türen auf der Fahrerseite standen offen. Niedermeier kam nun wieder zurück und führte Fräulein Reppel ebenfalls zu diesem Fahrzeug. Der Täter mit der Maschinenpistole stand in diesem Moment bereits an der geöffneten Eingangstür. Wir übrigen Geiseln waren völlig unbeaufsichtigt. Wir beide, Fräulein Schneid und ich, hatten uns gegenseitig die Fesseln abgenommen. Der Wortführer stand in dem Moment an der Wand und beobachtete das Geschehen. Ich stand nun auf und stellte mich neben den Wortführer. In diesem Augenblick verließ der Täter mit der Maschinenpistole den Bankraum. In einer seiner beiden Hände sah ich die Maschinenpistole. Ob er noch eine andere Waffe dabei hatte, kann ich nicht sagen. Er ging, nachdem Niedermeier die Tür wieder abgesperrt hatte, langsamen Schrittes zwischen geparkten Autos durch in Richtung Pkw, in dem bereits Fräulein Reppel saß. Fräulein Reppel entdeckte ich auf dem Beifahrersitz. Der Täter nahm nun am Fahrersitz Platz und schloss hinter sich die Türe. Gleichzeitig damit fiel ein Schuss und ich sah, wie der Täter nach vorne zusammensackte. Ich schrie spontan heraus, die schießen ja, die schießen ja. Der unmittelbar neben mir stehende Wortführer stellte sich hinter mich und hielt mich mit der linken Hand fest um den Bauch und er drückte mich an sich. Was auf der Straße weiter geschah, habe ich nicht gesehen.
0: Er steht gerade am Prinzregentenbad als es plötzlich losgeht. Und wie, aus allen Rohren. So etwas hat er noch nie gehört. Das ist wie in einem Gangsterfilm. Bam, bam, babababam. Drrrrm, drrrr. An den Fenstern überall Scharfschützen. Die schießen von allen Seiten. Das ist wie Silvester, das kracht und scheppert. Er geht sofort in Deckung. Versteckt sich hinter einem Auto. Und da prescht der Notarztwagen durch, direkt vor die Bank. Ein Mann trägt eine Frau. Die ist verletzt, das kann er sehen. Dann schlägt die Polizei die Fensterscheiben der Bank ein, fast lautlos. Die Scheiben bröseln einfach runter. In der Bank hört er wieder Schüsse. Dann ist absolute Ruhe. Auch die Zuschauer sind ruhig. Es ist mucksmäuschenstill. Das war es. Er hat sich mehr erwartet. Er geht heim, muss morgen ja um fünf wieder raus. Daheim gibt's gleich die Riesenwatschen und dann sofort ab ins Bett.
1: Ich konnte dann nur noch vernehmen, dass aus allen Richtungen Schüsse fielen. Gleichzeitig sah ich auch, dass am Vordereingang die Scheibe eingeschlagen wurde, ich verbessere, es handelte sich um eine Scheibe zum Arbeitsraum der Bank. In dieser festen Umklammerung zog mich der Wortführer in Richtung zum hinteren Eingang, auch dort hörte ich, dass geschossen wurde. Er zog mich wieder in entgegengesetzter Richtung, und zwar dorthin, wo vorher die Scheibe eingeschlagen worden war. Noch auf der Straße vor dieser teilweise eingeschlagenen Scheibe sah ich Polizeibeamte, die ebenfalls in den Arbeitsraum schossen. Da überall geschossen wurde, flüchteten wir beide auf meinen Vorschlag hin, hinter einen in der Nähe stehenden Stahlschrank. Wir setzten uns beide auf den Boden. Er saß hinter mir. Sein linker Arm hatte nach wie vor meinen Körper fest umklammert. Irgendwie vernahm ich dann ein Geräusch, und als ich zu Boden sah, merkte ich, dass aus seinem Revolver die Patronen fielen. « ich sammelte diese schnell zusammen und übergab sie ihm. Warum ich das getan habe, weiß ich nicht, aber bestimmt nicht deshalb, um ihm helfen zu wollen, dass er auch schießen kann.
0: Er hört die Schüsse, hört den Hansi schießen, kann die Schussfolge unterscheiden. In einem Museum wird er später den von Schüssen durchsiebten Fluchtwagen sehen und ihre roten Mützen. Bei dem durch Schüsse beschädigten PKW-BMW ist nur noch der linke hintere Reifen mit Luft gefüllt. An der vorderen Stoßstange und am Kühlergrill werden mehrere Durchlöcherungen und Beschädigungen erkannt. Das Kühlwasser ist abgeflossen. Die Windschutzscheibe ist noch vorhanden, jedoch vielfach gebrochen und viermal durchlöchert. Die beiden Vordersitze sind teils blutdurchtränkt. Das Blut ist jetzt um 23.55 Uhr noch flüssig.
1: Ich möchte meine Reaktion als im Unterbewusstsein begangen definieren. In diesen Bruchteilen von Sekunden war es mir überhaupt nicht mehr bewusst geworden, dass auch der Täter mir noch etwas tun könnte. Ich hatte eigentlich nur noch Angst, dass mich die Polizisten erschießen könnten. In einem günstigen Augenblick riss ich mich von dem Täter los, lief einige Schritte nach vorne und schrie mit lauter Stimme, hört endlich das Schießen auf. Nachdem das Schießen nicht aufhörte, setzte ich mich wieder hinter den Stahlschrank, wo der Täter nach wie vor noch saß. Ob und was er getan hat, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Jedenfalls weiß ich noch, dass er fortwährend hinter mir war. Als ich mich einmal zu dem Täter umdrehte, sah ich in seiner rechten Hand den Revolver. Und ich bemerkte, dass er sehr stark zitterte. Ich drehte mich zu ihm um und flehte ihn inständig an, »Bitte, erschieß mich nicht, ich will leben!« Offensichtlich durch diese Bitte warf er seinen Revolver vor sich auf den Boden. Zwischenzeitlich waren Polizeibeamte durch die zerschlagene Scheibe in den Raum gelangt. Von einem dieser Beamten, der nicht in Uniform war, habe ich nur immer sein Gewehr oder eine Maschinenpistole gesehen. Nachdem der Täter seine Waffe weggeworfen hatte, sagte er, ich ergebe mich.
0: In die Bank schießen die Polizisten waagerecht rein. Die erschießen sich fast gegenseitig. Die stürmen gleichzeitig von hinten und vorne. Einer steigt durch das Schaufenster ein, steht mit der Maschinenpistole direkt vor ihm. Sie schauen sich an. Der Polizist dreht den Lauf zur Wand und er dreht seinen Revolver auf den Boden runter. Vor Gericht sagt der Polizist, ich kann nicht sagen, ob er wirklich auf mich gezielt hat. Von diesem Mordversuch wird er freigesprochen. Nachtdienst. Der Verlauf der Abendstunden in der Nothilfe ist ruhig. Gegen 23.45 Uhr legt er sich ins Bett. Kurz darauf wird er geweckt mit dem Hinweis, ein Bauchschuss sei da. Als er in die Nothilfe herunterkommt, sieht er eine junge Frau auf der Trage liegend, deren Bekleidung für eine erste Inspektion schon verschoben ist. Links am Brustkorb befindet sich eine ellipsenförmige Wunde mit unregelmäßigem Rand und Netzvorfall. Auf der rechten Rumpfseite korrespondierend, vielleicht etwas tiefer, eine kleine, lochförmige Wunde mit ganz geringer Blutung. Da die Patientin auf Fragen des Anästhesisten reagiert, merkt er, dass sie noch bei Bewusstsein ist. Die Hauptwunden werden nicht mehr versorgt, weil die Operation infolge des vorzeitlichen Ablebens der Patientin nicht mehr so weit vorankommt. 1.15 Uhr. 15. Abrücken mit dem Geld in die Löwengrube zur Deutschen Bank mit zwei Funkwagen. 1.30 Uhr, Übergabe des Geldes an Dr. Kasper von Zumbusch in der Deutschen Bank.
1: Er stand nun auf und hob die Arme in die Höhe. Ich war ebenfalls aufgestanden und plötzlich waren von allen Seiten Polizeibeamte da. Die Beamten liefen nun auf uns zu und als ich sah, dass diese auf den Täter einschlagen wollten, bin ich ihnen entgegengelaufen und habe ihnen einige Namen wie Scheißbullen, Polizistenschweine. Der hat uns nichts getan, entgegengerufen. Von einem Beamten in Uniform, der unmittelbar vor mir stand, erhielt ich dann einen Schlag auf den Kopf. Als ich hingegriffen hatte und sah, dass ich blutete, wurde ich wütend und habe abermals laut zu schreien angefangen. Als ich so halb in die Knie ging, verspürte ich nochmals einen Schlag. Ich muss wohl dann bewusstlos gewesen sein, denn was anschließend weiter geschah, habe ich nicht mitbekommen.
0: Im Gutachten steht, er ist normal. Es ist 30 Seiten dick, aber im Grunde reicht ein Wort. Zurechnungsfähig. Alles andere ist unwichtig. Es gibt keine mildernden Umstände. Hyperthymisch, schreibt der Gutachter. Er schaut nach. Hyperthymisch. Ein Charakter, der sehr begeisterungsfähig ist, der in einer gehobenen Stimmung durch die Gegend rast, der zu Fehleinschätzungen neigt. Das ist eine Art Optimismus. Er hat geschossen, aber doch nur zur Abschreckung. Die Polizisten waren doch ganz nah. Er hätte sie doch mit einem Blumentopf treffen können. Wegen der Schießerei wird es versuchter Mord. Dafür bekommt er lebenslänglich. Und damit er nicht so schnell rauskommt, noch zwölf Jahre drauf. Lebenslängliche dürfen Vögel halten. Eine Belohnung. Im Gang zwitschert es aus den Zellen. Er reagiert auf Vögel allergisch, spielt lieber Schach, liest viel. Wer lebenslänglich reingeht, weiß nicht, ob er lebend wieder rauskommt.
1: Erst im Krankenhaus Harlaching kam ich wieder zu mir. Dort waren meine Eltern und andere Angehörige anwesend. Dort bemerkte ich auch, dass ich meine Handtasche nicht mehr bei mir hatte. Und ich beschuldigte ganz lautstark die anwesenden Polizeibeamten, dass sie mir diese weggenommen hätten. Auch konnte ich meine Schuhe nicht finden
0: über der linken Brustkorbseite, Durchsetzung der linken Brustwand, Durchsetzung des linken Zwerchfells, Durchsetzung der Bauchspeicheldrüse, Durchsetzung des Zweifingerdarms, Durchsetzung des... Wenn Sie die fahren lassen hätten und gesagt hätten, na gut, scheiß auf die zwei Millionen, dann wäre es nicht zu dem Personenschaden gekommen. Wiegt es das auf? Wer fängt an mit der Schießerei? Und da haben Sie eben angefangen. Auf der anderen Seite denkt er... Na gut, wenn sie nichts machen, wie geht dann der nächste Banküberfall ab? Irgendwo fragt er sich das schon. Ist da jetzt die Polizei oder ist das nicht? Muss er das Gesetz durchbringen oder sagt er, komm, fahr zu? Das Problem ist, dass die Geisel mit wurde. Sie haben doch Positionen gehabt, Möglichkeiten zu schießen, ohne dass die Geisel zu Schaden kommt. Aber es hieß ja, wenn der Erste schießt, hat jeder Schuss frei.
1: Ich glaube, mich zu erinnern, dass der Wortführer nach dem ersten Schuss auf seinen Komplizen sagte, mein Gott, sie haben ihn erschossen. Nachher sprach er überhaupt nichts mehr.
0: Die Olympischen Spiele ein Jahr später werden noch extremer. Er hat Nachtschicht und in der Früh passiert es. Es wird schlimm. Nach der Olympiasache stellen sie das SEK auf, das Spezialeinsatzkommando, und er ist dabei. Wenn irgendwo was los ist, kommt er und verhandelt, nimmt mit den Tätern Kontakt auf, spricht mit ihnen, versucht sie zum Aufgeben zu überreden. Einen dicken Ordner hat er, voller akuter Einsätze. Alles wird jetzt ausgewertet. Die alten Fehler machen sie nicht mehr. Sie haben immer von denen gelernt, und dann nachgerüstet. Was machen die falsch? Worauf sind die nicht eingestellt? Die Banken lernen auch. Das Geld liegt da nicht mehr rum. Es wurde bekannt, dass sie aus einer Tasche, die im Schalterraum abgestellt war und in der sich bereits ein größerer Geldbetrag Papiergeld befand, mit Einverständnis der Täter Geld entnommen und dieses eingesteckt haben. Später gingen Sie zur Kassenbox und haben daraus ebenfalls Hartgeld entnommen. Ist das richtig?
1: Das stimmt. Das habe ich deshalb getan, da ich insbesondere den Wortführer bei Laune halten wollte. Und ich wollte auch den Eindruck erwecken, dass ich auf seiner Seite stehe. Dieses Geld hatten sich die Täter schon vorher von Niedermeyer aus dem Tresor aushändigen lassen. Ich hatte auch zu den Tätern noch gesagt, dass es der Deutschen Bank nicht wehtun würde, wenn sie dieses Geld mitnehmen. Auf das Ansinnen von Frau Vogel hin, dass wir von dem Geld doch auch etwas erhalten könnten, willigte der Wortführer ein, dass wir uns auch Geld nehmen könnten. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Fesseln als einzige gelöst und so übernahm ich die Verteilung des Geldes. Das Papiergeld hatte ich in meiner Unterhose versteckt. Insgesamt hatte ich ca. 2000 bis 3000 D-Mark in Scheinen an der erwähnten Stelle versteckt. Ich wollte selbstverständlich unter keinen Umständen dieses Geld entwenden, aber ich wollte den Anschein erwecken, wie wenn ich mitmachen würde.
0: Zu dem Zeitpunkt, als Sie den in den Schalterraum eingedrungenen Polizeibeamten gegenübertraten, soll Ihnen aus Ihrem Pullover Geld zu Boden gefallen sein. Stimmt dies?
1: An diesen Vorfall kann ich mich nicht genau erinnern. Sicherlich fiel mir das Geld aus dem Hosenbund. Im Krankenhaus hatte ich von diesem Geld nichts mehr. Mhm.
0: Nach der Entlassung schaut er sich seine Bank an, fährt vorbei und sieht, sie wird renoviert. Er geht rein und sieht überall Bauarbeiter. Als er bei den Ämtern auftaucht, fragen sie ihn, wo er denn die letzten 30 Jahre war: im Ausland? Krankenkasse, Finanzamt wissen nicht, wo er war. Nur als er etwas erbt, weiß das Finanzamt es sofort. Dabei kommt das Geld aus den USA. Das erbt er vom Vater. Die suchten einen Nachkommen, haben seinen Brief gefunden. 35 Jahre später macht er bei der Deutschen Bank ein Konto auf. Er denkt sich nichts. Sie kommen dahinter und kündigen es ihm. Er denkt, keine Mafia ist so rachsüchtig. Die Sparkasse will ihm auch kein Konto geben. Er wird das mit dem Filialleiter regeln. Als sie im Krankenhaus Harlaching waren, sollten sie von einem Kriminalbeamten und einer Beamtin zu ihrem Wissen befragt werden. Sie waren sehr aufgebracht und entgegneten diesen, schauen Sie, dass Sie weiterkommen, Sie Bullenschwein, ich will Sie nicht mehr sehen. Erinnern Sie sich daran?
1: Davon weiß ich nichts.
0: In diesem Zusammenhang haben Sie weiter geäußert, dass dies so dufte Typen seien, offensichtlich meinten Sie die Bankräuber, und für diese würden Sie alles tun. Sie sagten weiter, dass Sie dem Typ falls er ins Gefängnis komme, eine Pistole in den Knast bringen würden. Was sagen Sie zu den soeben gemachten Vorhalten?
1: Ich kann dazu nur sagen, dass ich mich an diese Einzelheiten, die ich gesagt haben soll, nicht mehr erinnern kann. Es ist so, dass ich in meiner Wut öfters etwas sage, was ich dann nachher nicht mehr weiß. In diesem Zustand schreie ich dann etwas heraus, was ich gar nicht so meine.
0: Am Ende der Prinzregentenstraße, bevor die Autobahn anfängt, ist der Giesecke. Ein großes Gelände mit Gittern und Zäunen. Da drucken sie das Geld und schicken es in die Welt. Den Job bekommt er nicht. Er ist nicht sauber. Einer wie er kommt da nicht rein. Die Geldtransporter sind jetzt gesichert und die Koffer kann man den Leuten gar nicht mehr aus der Hand nehmen. Normale Unterschichtskriminalität ist hoffnungslos. Wer da alles im Gefängnis sitzt, das sind lauter Krankengeschichten, eine Katastrophe. Manche besucht er noch in Stadelheim, das sind keine Profis. Was die Räuber in einem Jahr anstellen, macht doch ein einziger Banker in einer Stunde. Jahrelang wollte er nur ausbrechen, fühlte sich naturgemäß unfrei, aber freier als andere. Bis er merkt... Freiheit ist nur ein Gefühl, eine Handlungsmöglichkeit. Jede Handlung, die unternommen wird und die mit einem positiven Gefühl verbunden ist, nennt man jetzt Freiheit. Bei der Kriminaldirektion ging in den vergangenen Tagen eine Mitteilung ein, in der geäußert wurde, dass sie nach dem Überfall sagten, sie hätten Rammelmeier schon vorher gekannt und dieser sei ein toller Cool. Ist das richtig?
1: Das ist glatt gelogen. Einen derartigen Ausspruch wie toller Cool habe ich noch niemals gebraucht. Eine derartige Äußerung entspricht nicht meinem Wortschatz. Hingegen ist richtig, dass ich schon manchmal das Wort Cool gebraucht habe. Was so viel wie Kühl bedeutet.
0: Der Einsatzleiter der Polizei hat in solchen Fällen nicht nur Individualschicksale zu bedenken, sondern sie an übergeordneten und höherwertigen Gesichtspunkten abzuwägen. Von dieser Pflicht kann ihn niemand entbinden. Dieser Verantwortung ist nur er sich bewusst und einer Kontrolle seiner Überlegungen hat er sich zu stellen. Das mit der Erstürmung der Bank eingegangene Risiko konnte getragen und, wie die Tatsachen bewiesen haben, auch verantwortet werden. Durch die Befragung dreier Geiseln eines Arztes und stundenlanger Telefongespräche stand fest, dass der weichere Gangster in der Bank blieb und der rücksichtslosere diese zuerst verließ. Diese Kalkulation hat sich als richtig erwiesen. Das Wort Opfer ist ihm fremd. Man opfert sich für etwas, das man liebt. Opfer bringt man freiwillig, ganz unegoistisch. Er wollte das Geld, er wollte keine Opfer. Er glaubt schon, dass der Hansi die Geisel erschossen hat. Er hat eine Maschinenpistole gehört. Das Alter. Manche Dinge passieren in einem gewissen Alter. Er hätte gern studiert. Das hätte er wirklich gern gemacht. Das Abitur hat er drinnen gemacht. Die anderen haben geschrien, die Möbel zertrümmert. Immer wieder wurde einer rüber in die Psychiatrie geschleppt. Einen Lagerkoller hatte er nie. Wenn er noch mal anfangen könnte, er würde studieren. Haben Sie Ihren Ausführungen noch etwas hinzuzufügen und konnten Sie der Vernehmung ohne Schwierigkeiten folgen?
1: Ich habe alles sehr gut verstanden. Meine Angaben habe ich freiwillig gemacht und alles so wahrheitsgetreu geschildert, wie ich es in Erinnerung hatte.
0: Er steht auf dem Gefängnisdach und will raus, will fliehen. Springt runter und merkt, er ist im Zwischenhof gelandet, steht vor einer Mauer. Immer wieder springt er von diesem Dach, landet immer vor einer neuen Mauer. Erst vor kurzem taucht von oben, vom Himmel, aus dem Licht, plötzlich ein Indianer mit Pferd auf. Der holt ihn ab. Er steigt aufs Pferd und sie reiten aus dem Gefängnis über die Mauern. Er sieht die Bäume, den Wald. Die Gefängnisträume werden jetzt seltener. Das Geld von Inga Helfrich mit Edmund Telgenkemper und Wiebke Puls. Komposition Rosalie Eberle. Ton und Technik Markus Huber, Susanne Herzig. Regieassistenz Stephanie Ramp. Realisation Inga Helfrich. Produktion Bayerischer Rundfunk 2015. Redaktion Katharina Agathos. BAYERN 3
1: TRUE CRIME Endlich ist sie da! Die sechste Staffel unseres Erfolgspodcasts. Das ist wirklich der Wahnsinn. Dieser Fall könnte wirklich eine Vorlage für einen Hollywood-Thriller sein.
0: Ja, vor allem, als sich dann herausgestellt hat, was die Todesursache war. Strafverteidiger und Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens stürzt sich zusammen mit Moderatorin Jacqueline Bell in unglaubliche Kriminalfälle. In der True-Crime-Staffel Tödliche Verbrechen.
1: Alex, was würdest du sagen, macht Menschen zum Mörder?
0: Da gibt es die unterschiedlichsten Gründe. Aber ich würde so weit gehen, dass jeder Mensch zum Mörder werden kann.
1: Bayern 3 True Crime. Jetzt auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt. Oder
0: auch auf deinem Smart Speaker. Alexa, frag Bayern 3 nach True Crime.